1: Bonjour, aujourd'hui avec Sacha dans la santé expliquée à ma fille, nous verrons s'il est utile de prendre des vitamines pour se booster à la rentrée, pour être en pleine forme à la rentrée. Puis, dans l'actu santé, le docteur Blachier nous parlera du lien direct avéré entre pollution et cancer du poumon. Et il nous dira aussi pourquoi il est important de faire des pauses au travail. Enfin, le docteur Alain cancérologue, nous parlera d'un centre de santé pas comme les autres, mais alors pas du tout comme les autres. Alors c'est vrai, Sacha, pour beaucoup, hein, pour un grand nombre. Les vitamines sont les alliés, on va dire, indispensables de la rentrée. Et ils sont nombreux à se ruer dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, pour acheter des cocktails de vitamines, pour être en forme. Euh, mais est-ce que c'est vraiment utile C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
0: Alors là, tu parles des, plus des cures de vitamines. Ouais. Mais les, à part les vitamines en comprimé, les vitamines en général, on les trouve où et à quoi elles servent Fais-nous un petit topo sur les vitamines. Comment ça Alors,
1: marche Alors, les vitamines, elles sont utiles, indispensables. Vital. Dans Vitamine, il y a Vita. Vita, c'est la vie, hein c'est la chez Vita. Voilà. Donc c'est vrai, elles sont vraiment indispensables. On les trouve essentiellement dans l'alimentation. Notre corps est capable de fabriquer la vitamine D, tu sais, c'est celle qui est pour les os, pour la solidité des os, avec les, les rayonnements ultraviolets qui arrivent au niveau de la peau. Là, il y a une réaction chimique qui se passe et on peut fabriquer de la vitamine D et on peut aussi fabriquer de la vitamine K avec nos, nos petites bactéries dans, dans nos intestins. Mais sinon, tout le reste, c'est uniquement dans l'alimentation. Euh, il existe 13 vitamines, euh, toute petite dose, ça ne fait pas grossir du tout. Les vitamines, ce n'est pas calorique. Et surtout, c'est indispensable à, à toutes les fonctions du corps. Hein. C'est des facilitateurs de toutes les fonctions de l'organisme, pour le sang, pour les os, pour le système digestif, pour le système nerveux, pour tout.
0: Et alors, chaque vitamine, on les trouve où Parce que là, tu nous en as parlé de deux, mais il y a la vitamine A, la vitamine C... Les ouais. plus connus, on les trouve. <rire> Alors il y a des vitamines
1: hydrosolubles, il y a 13 vitamines, il y a des vitamines hydrosolubles, la C et les 8 vitamines du groupe B. Et il y a des vitamines liposolubles, c'est-à-dire solubles dans la graisse, la A, la D, la E, la K. Alors, je ne vais pas vous dire euh, partout où on les trouve. et ce que font les 13 vitamines Ce serait trop long. Les principales. Mais on va faire les principales. Okay. Hein. Bah, déjà, la, la, la C, hein, c'est la, la vitamine phare, celle que, que tout le monde connaît. Euh, la C, on la trouve dans tous les fruits, tous les légumes. Donc là, il y a la vitamine C. Et quand je te dis qu'elle est vitale, euh, celle-ci, il euh, y a de nombreuses années, tu sais, les marins au long cours, quand ils partaient, ils partaient avec des cargaisons de de fruits, de légumes, de nourriture et tout. Et puis au fil des mois, il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus de légumes, il n'y avait plus de choses fraîches, si tu veux. Et donc là, on voyait les marins qui commençaient à perdre leurs dents, à saigner et à mourir. C'était un déficit en vitamine C, puisqu'ils n'avaient plus de fruits et légumes. Et donc, tu veux dire, sans... si on
0: mange zéro fruits et légumes
1: voilà, sans non, vitamine, non, mais... sans, bah, plus maintenant parce qu'il y a des choses industrialisées, où on peut aussi en trouver, mais sinon, il y en a un petit peu ailleurs. Mais tu vois, quand il partait tu comme ça, c'est voilà, vraiment indispensable, c'était ce qu'on appelait le scorbut, et on mourait du scorbut. Voilà, donc, ça, c'est pour la vitamine C. Voilà, elle, on la trouve okay. dans tous les fruits et légumes, elle est utile, c'est le meilleur antioxydant qui soit. Antioxydant, anti-vieillissement. Euh, ça empêche l'oxydation. D'ailleurs, on le sait tous, hein, quand on ne veut pas que son avocat noircisse, on met un jus de citron, parce qu'il y a de la vitamine C dedans. Sur les champignons, sur, euh, on met aussi un jus de citron pour pas que ça noircisse. Donc, antioxydant. Et ça sert aussi à la cicatrisation, au renouvellement des cellules. Après, on va parler de quoi de la, euh, de la B12, par exemple. La B12, on ne la connaît pas très bien, mais elle est essentielle. Et cette B12, on la trouve essentiellement dans la viande, dans les produits d'origine animale. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a, tu sais, de plus en plus de végétaliens qui ne veulent pas manger de produits d'origine animale. Et donc, eux, il va leur manquer la vitamine B12. Or, celle-ci, elle est essentielle Alors, pour le système nerveux. Eh bien, eux, on les supplémente en vitamine B12, justement, parce qu'elle est utile, indispensable, et on ne la trouve que dans ces aliments-là. Après, on va parler de la D. La D, c'est celle que tout le monde connaît pour les os, pour, les pour la solidité de nos os. Elle va fixer le calcium, etc. Après, il y a la A. La A, on la trouve dans les abats, on la trouve dans le beurre, dans le. Euh... Oui, non, mais oui, je ne fais pas la grimace je sais que celle-là, elle sert à quoi Celle-là, elle est essentielle pour la qualité de la peau et aussi pour la vision. À tel, tel point, d'ailleurs, que pendant les pilotes, pendant la guerre, ceux qui devaient piloter la nuit, on leur faisait manger des carottes. Et oui, parce qu'on la trouve aussi dans <rire> tous les fruits et légumes colorés. Et on leur faisait manger des carottes pour améliorer leur vision nocturne. Voilà, okay. on ne va pas toutes, euh, donner toutes les vitamines, mais voilà les principales. Et tu nous
0: as dit que c'était hydrosoluble et liposoluble. Alors, oui. qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça a son bah, importance
1: Ça veut dire que les, les liposolubles, A, D, E, K... Tu vas pouvoir les mais stocker. -so
0: oui, mais ça veut dire quoi lipo
1: celui ça veut dire graisse, elles vont être solubles dans la graisse. Okay. Donc comme on a de la graisse, on va okay. pouvoir les stocker un petit peu dans le foie aussi. Ça c'est A, D, E, K. Okay. Et les autres, celles du groupe C et les huit vitamines du groupe B, celles-ci elles sont hydrosolubles. Donc ça veut dire qu'elles vont être éliminées assez facilement et ça veut dire que celles-ci tu es obligé d'en manger dans tous les jours. Corps, voilà, oui, quotidiennement parce que sinon tu les tu les pisses quoi, <rire> tu les élimines pardon, Donc, dans euh, euh, Voilà. Dans l'eau, elles se dissolvent. Voilà, et surtout j'ai oublié de dire aussi, faut pas oublier que les vitamines c'est très fragile. C'est utile, indispensable, mais c'est très fragile. Donc elles sont sensibles par exemple à la lumière. C'est pour ça que quand tu vas acheter tes légumes chez ton primeur, il te donne les fruits et les légumes dans des sacs opaques parce que sinon la lumière va les détruire. C'est pour ça ta bouteille de lait par exemple, elle est dans une bouteille opaque, opaque pour pas euh, détruire okay. les vitamines, euh, quand tu prends, si tu presses une orange, il faut la boire tout de suite, parce que si tu la laisses un petit peu trop dehors, elle va perdre ses vitamines. Donc si tu auras beaucoup plus de vitamines, en la consommant immédiatement après l'avoir pressée, tu vois, des petites choses comme ça. Après, elles sont sensibles aussi à la chaleur, donc il vaut mieux préférer des fruits et des légumes crus ils seront plus riches en vitamine.
0: C'est quand même très moins, bien, il faut quand même en prendre pour les
1: fibres et pour autre chose. <rire> Mais il y aura moins de vitamines dans les cuits que dans les crus. Après, elles sont, elles, elles sont sensibles aussi à l'eau. Donc, ce n'est pas la peine d'aller faire tremper vos fruits, vos légumes pendant des heures euh, dans, dans de l'eau. Hein. D'ailleurs, nos, nos grand mères euh, l'avaient bien compris, quand on faisait le pot-au-feu, les vitamines des fruits, des légumes, de la viande partaient dans l'eau. Et qu'est-ce qu'elles faisaient elle récupérait l'eau pour faire un bouillon de au feu Voilà, comme ça, on avait aussi les vitamines. Donc, tu vois l'intérêt de hydro et euh, liposoluble pour répondre à ta question.
0: Et est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut dans l'alimentation Ou est-ce que, justement, tout ce, que, ce dont tu as parlé, les cures de vitamines, pour se rebooster à la rentrée, pour améliorer sa libido, enfin, tout ça, ah ça mais... sert à quelque chose ou c'est des vitamines qu'on ne peut pas trouver dans l'alimentation Pourquoi alors, il faut prendre des cures alors, en plus
1: déjà, Alors, déjà, il ne faut pas. Ah. Non. non, non, mais les... dans, dans l'alimentation, quand on a une alimentation équilibrée et variée, on a normalement tous les besoins euh, sont assouvis. Mais après, il y a des moments dans la vie où il va falloir en donner des vitamines. Parce que, euh, j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des régimes euh, végétaliens où on ne mange ouais. aucun produit d'origine animale. Dans plus, euh, par exemple, les personnes alcooliques, euh, elles détruisent, elles n'ont pas de vitamine B12, elles la détruisent, donc elles risquent des troubles neurologiques, une démence qu'on appelle la démence de Korsakoff Donc on va les supplémenter en vitamine B12. Euh, les les tout-petits bébés, euh, quand ils naissent, eux, on leur donne de la vitamine K, c'est pour la, la coagulation coagulation oui. du sang, la vitamine K, on le donne systématiquement à tous les bébés à la naissance. La vitamine D, en fonction de où tu habites, il y a des endroits où il y a des femmes qui sont totalement voilées. Donc elles ne pourront pas fabriquer de vitamine D avec, avec les le rayonnements solaires. Okay. Donc là, on va leur conseiller. Puis il y a des périodes de la vie aussi où on a besoin. On peut les doser aussi, les vitamines dans le sang, donc pour, pour savoir, savoir si, en si on en a besoin ou pas. Après, là, les fumeurs, par exemple... On ne le sait peut-être pas, mais fumer, ça détruit la vitamine C. Donc on devrait se supplémenter en vitamine C quand on fume. Tu vois, c'est plutôt des périodes de la vie comme ça, quand il y a un manque, quand il y a une carence. Et là où... sinon... Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, des vitamines pour chaque fonction du corps, euh, la libido, euh, l'immunité, euh, tout ça, non, il n'y a pas de. Sinon, on
0: n'en a pas besoin. Quand il n'y a pas de carence, on n'en a pas besoin. Oui, mais c'est ça qui est important à comprendre. Oui, mais on peut, on peut en prendre quand même pour ce... Mais tu peux en prendre, mais tu risques des hypervitamines C'est-à-dire ah, qu'il y a, que... un, danger y a un danger à en
1: prendre okay. trop. Par exemple, si tu prends trop de, de vitamine C, bon, déjà, euh, on les paye hein, quand même. Et puisque tu vas pas, pas, ce dont tu n'as pas besoin, tu vas l'éliminer. Donc, c'est un petit peu bête. Okay. Euh, mais par, en revanche, si tu en prends trop, 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 là, ça peut entraîner des problèmes. Tu peux avoir des calculs rénaux. Tu peux avoir euh, ah oui. des problèmes. La vitamine D, tu peux avoir des, des troubles du de rythme. La vitamine A, tu peux avoir des chutes de cheveux. En, en revanche, des poils épais qui poussent ailleurs. Mais oui, et une peau toute sèche. Enfin, Tu vois, il y a quand même des risques. Des donc... Les vitamines, c'est bien dans l'alimentation. Il faut arrêter cette aura quasi mystique de, de, du carburant miraculeux. Mmh. C'est miraculeux dans l'alimentation. On l'a dit, c'est utile, vital. Mais en revanche, en comprimé, c'est uniquement quand il y a un besoin, quand il y a une carence à certaines périodes de la vie. Voilà ce qu'on peut dire. Mais tout ça pour rappeler que quand on vous embête tous les jours en vous disant qu'il faut manger varié, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est essentiel pour, notamment, trouver les vitamines. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Euh, ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Mais pour commencer, un sujet quand même... On savait tous hein, que c'était très mauvais, la pollution, pour nos, nos poumons. Mais là, au Congrès européen de cancérologie... Oh, il y a une annonce quand même qui va changer beaucoup de choses.
2: Absolument, c'est une, une équipe anglaise qui a présenté ses travaux effectivement le week-end dernier au grand congrès européen de cancérologie et qui a travaillé sur les particules fines. Vous savez, les particules fines, c'est ces particules qui émettent essentiellement les moteurs diesel qui sont très fines et qui pénètrent dans votre arbre bronchique et qui ont la capacité d'irriter un petit peu votre, vos cellules, mmh. votre épithélium. Et en fait, on ne savait pas exactement pourquoi ces particules fines mmh. pouvaient déclencher du cancer du poumon. On voyait des associations statistiques. Et donc, eux, ils se sont rendus compte d'une chose assez intéressante. C'est qu'en fait, c'est une partie de la population qui a une particularité génétique, mais qui est tout à fait normale. Et ce n'est que cette petite population qui a cette mutation qui peut avoir un cancer du poumon déclenché par ces particules fines de la pollution.
1: Oui, on peut rappeler aussi qu'au départ, il y avait un constat c'était de voir une augmentation des cancers du poumon chez les non-fumeurs
2: Absolument. On sait aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 20% des cancers du poumon qui sont chez, chez des non-fumeurs. Et donc, c'est une part qui augmente. Et on ne savait pas exactement les facteurs. On savait que la pollution était potentiellement incriminée. On savait aussi mmh. qu'il y avait une partie des cancers du poumon qui avait déjà cette mutation. Mais on ne savait pas l'interaction qu'il y avait entre la pollution... Et cette mutation en particulier.
1: Donc vous me dites, il y a une partie de la population, c'est quoi, c'est 20%, 30%
2: C'est 20-30% de la population qui a cette, ces, ces mutations, hein, pour les nommer et GFR, mais bon, qui, qui ont ces deux mutations, mais qui sont tout à fait normales, qui fait, ne elles, sont elles, pas malades. En fait, elles ont
1: une prédisposition Exactement. génétique à être cancéreuse, Exactement. et en fait, la pollution... Euh... Exactement.
2: Chez ces personnes-là, ouais. uniquement, va pouvoir mettre le processus de fabrication de cancer en marche, et ces gens vont développer potentiellement, ah. hein, une petite partie d'entre eux, un cancer du poumon.
1: Et c'est parce qu'en fait, ça va créer une inflammation C'est ce qui va se passer dans, le, dans les poumons, c'est ça
2: Absolument. En fait, l'interaction entre ces particules fines... C'est ne pas exactement comment ça se passe, mais l'interaction entre ces particules fines et euh, cette allèle génétique, cette petite mutation, va faire qu'en fait, on va, comme dans tous les cancers, on va avoir une perte de contrôle du cycle cellulaire. On va avoir une cellule en particulier qui va se multiplier, se multiplier, se multiplier, qui va finir par développer mmh. une, un cancer et potentiellement des métastases.
1: C'est très bien d'avoir trouvé ça. Mais euh, en quoi c'est bien Qu'est-ce que ça va changer pour les patients Alors, Bon, on a donc, compris qu'il fallait réduire la, la pollution. Ça alors oui. ça, bon,
2: ça, on le savait, mais il n'y avait pas besoin effectivement de, de ce mécanisme. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer, hein, dans un futur euh, moyen, voire long, euh, détecter ces mutations chez, chez, chez un certain nombre de gens, donc chez les 20-30% de la population, et chez ces personnes-là, soit bah, leur... particulièrement faire, leur dire de faire attention aux particules ouais. fines, donc des, oui. mesures, euh, des ouais. mesures de vie. Pas chez de... Elles. Non, mais c'est <rire> pas être dans les endroits les plus pollués, vous savez, on en avait fait ouais. parler, pas être trop proche des routes, ouais. ce genre de choses, ou alors... Carrément, bloquer euh, ces récepteurs GFR avec des traitements qui existent, pour éviter l'arrivée d'un cancer du poumon. Donc ce seront les deux méthodes qui seraient possibles. Et puis ça peut aussi ouvrir certaines pistes de recherche sur ces cancers qui sont chez les non-fumeurs déclenchés par les gens qui sont très exposés à ces particules fines. Je rappelle que c'est totalement différent des gaz à effet de serre dont on parle tout ouais. le temps. Ce sont les particules fines. Ces particules fines n'abîment pas la planète, elles abîment vos poumons.
1: D'accord. Euh, affaire à suivre donc est très intéressante. Autre sujet dont vous vouliez nous parler cette semaine
2: alors je voulais vous parler d'une grande étude, enfin une grande méta-analyse comme on dit, ce sont des, des équipes roumaines qui a regroupé plus de 30 ans de recherche sur le phénomène des pauses au travail. Donc ils ont repris toutes les études et en analysant toutes ces études, en mettant les résultats ensemble pour avoir quelque chose de plus précis, ils se sont rendus compte qu'effectivement vous travaillez mieux, vous êtes plus performant, moins fatigué, plus vigoureux dans le travail si vous faites effectivement des pauses de 10 minutes toutes les 45 à 50 minutes. Ça enlève
1: beaucoup de boulot à la fin de la journée, ça
2: bah, En fait, oui, mais vous travaillez mieux finalement. Le travail cumulé sur la journée est bien meilleur parce qu'en fait, votre cerveau récupère et vous êtes capable d'être beaucoup plus performant sur la séquence de travail que vous allez avoir après cette pause. Euh,
1: je rappelle qu'il ne s'agit pas de pause clope. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la pause
2: Alors, le, ce qui est important, c'est de ne pas travailler. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pauses où ouais. vous allez faire autre chose que la tâche sur laquelle vous êtes. Il faut que ce soit quelque chose qui soit sans rapport avec le travail. Le mieux, c'est de se lever, de marcher potentiellement de s'étirer, en fait, de se vider un petit peu la tête ouais. pour après replonger euh, dans votre Et travail. pour
1: être beaucoup plus performant. Pour être beaucoup plus performant.
2: Et ça, ça, c'est d'autant plus vrai que vous faites une tâche qui est un petit peu pénible, un petit peu répétitive. Mmh. On pourrait avoir tendance à penser que c'est là où on doit être très concentré. Ouais. Mais non, non, même les tâches où on n'a pas nécessairement besoin d'être très concentré, mmh. on est bien meilleur quand on fait des pauses tout, toutes les heures à peu près, mmh. environ 10 minutes.
1: C'est pas gagné, en tout cas. Que ça, je sais pas si ça va arriver bientôt en France, mais je sais pas. En tout cas, c'est intéressant de, de savoir qu'on. En tout cas, faut on... pas se
2: culpabiliser voilà. de faire des <rire> pauses toutes les
1: Merci beaucoup, docteur Blachier. Docteur Alain Toledano, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes cancérologue, vous êtes radiothérapeute, vous avez fondé l'Institut Raphaël dont on va longuement parler, un centre de santé vraiment pas comme les autres. Vous êtes aussi président de la chaire de santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers, mais pas que, vous avez aussi écrit « L'art de soigner ». Alors là, c'est quand même, c'est vraiment un art. Euh, mais je voudrais qu'on insiste aujourd'hui sur cet institut Raphaël qui est d'ailleurs en pleine mue. Vous avez créé ça en 2018. C'était quoi l'idée
3: Alors l'idée, c'était de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et mmh. son projet de vie. Alors on l'appelait Raphaël parce que Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et en fait, dans cet institut, on va co-construire mmh. avec tous les patients des parcours d'accompagnement Autour de la nutrition, des émotions, mm. de l'activité physique, du bien-être, du retour à l'emploi. Pour montrer que quand on s'occupe globalement de chaque patient, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie.
1: En fait, ce n'est pas aux patients de s'adapter à l'hôpital et aux soignants, c'est aux soignants de s'adapter aux,
3: aux, aux patients. Ce qu'on veut, c'est ouais. que le patient soit en bonne santé. Ouais. Et la santé, chère Brigitte, on, on, on se le demande, c'est quoi la santé Ce n'est pas l'absence de maladie la santé, ce n'est pas le silence des organes. Elle se compose de la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé émotionnelle, la santé sociale. Donc, prendre en compte toutes ces dimensions.
1: Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que, donc, euh, je disais, il est en train de faire sa mue, hein, l'Institut, puisqu'au départ, c'était centré essentiellement sur les patients après-cancer. Hein, c'était euh, l'Institut Raphaël après-cancer. Euh, là, maintenant, vous avez décidé d'élargir hein, aux maladies chroniques, c'est ça
3: Notre projet initial, moi, je dis, ça a été de... D'offrir des soins, parce que c'est gratuit pour les patients. Oui, sans
1: rien revenir. Donc
3: on a offert 50 000 soins gratuits à 3 200 nouveaux patients pour démontrer qu'une approche en santé globale était plus adaptée. Alors on s'est focalisé sur la pathologie du cancer, qui était notre discipline. Ouais. Mais en fait, oui, vous
1: tout... étiez quatre à avoir euh, l'idée au
3: départ. Et, et finalement, on sait que toutes les maladies chroniques, il y a aujourd'hui 20 millions de Français qui souffrent de maladies ouais. chroniques, pourraient bénéficier d'un parcours d'accompagnement. Donc on a été s'occuper de patients qui souffraient par ailleurs d'insuffisance rénale, de diabète, d'endométriose, de pathologie cardiovasculaire... Mais comment on fait dans la
1: pratique, là, pour les gens qui nous regardent euh, Parce que c'est tentant de se dire, tiens, des soins gratuits qui vont me prendre en charge globalement. Tout le monde peut y avoir accès. Comment on fait pour bah,
3: L'objectif, ce n'est pas forcément que l'Institut Raphaël spécifiquement le fasse pour tous, c'est qu'il démontre le bénéfice, qu'on crée cette valeur et qu'on puisse avoir partout des centres qui s'occupent de la santé des patients et pas uniquement de la maladie. C'est pour ça qu'on a décidé d'évaluer.
1: Oui, mais alors... Je reviens. Vous avez dit que c'est gratuit pour les patients. Évidemment, il y a des mécènes derrière. Oui. Donc, votre idée, moi, me semble formidable. Euh, J'imagine que vous voulez faire des instituts Raphaël un petit peu partout, peut-être en Europe, d'ailleurs. Euh, ce serait formidable. Mais l'argent, on va le trouver où en, en permanence, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, qu'il n'y a plus d'argent. Ça va se passer comment
3: ben, C'est très intéressant <rire> ce que vous dites, parce que, par exemple, vous savez qu'en France, il y a 400 millions de consultations médicales par an. La moitié d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les médecins ben, On prescrit beaucoup. On prescrit dans plus de 90% des cas ah. des médicaments. Et on jette une boîte sur deux à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Ah. Voilà un exemple de la manière dont on pourrait financer la qualité. Il y en a d'autres.
1: Justement, est-ce que vous avez évalué l'efficacité, euh, pas que sur l'argent, hein, mais sur la santé des patients
3: Oui. En fait, ces interventions non médicamenteuses, elles nous sont très utiles. Par exemple, en s'occupant des gens globalement et de façon simple, on diminue de 60% le taux de dépression. On diminue d'autant le sentiment d'isolement qui mine la vie des gens, même les gens entourés d'ailleurs. On diminue les troubles du transit intestinal qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de vie sociale, beaucoup de Français. Et on diminue aussi les troubles du sommeil, les insomnies, les troubles de l'endormissement, les réveils nocturnes. Tout ça en s'occupant des patients et avec des programmes de naturopathie, de méditation, de sophrologie, mais ils doivent être encadrés et coordonnés.
1: Moi, ce que j'aime, c'est que tout ce dont tout le monde rêve, hein, une santé comme celle-ci, vous ayez réussi à la réaliser, à la rendre réalité. Merci beaucoup, Docteur Toledano. Et puis, je rappelle votre livre, L'art de soigner. Et on le sait, c'est tout un art. Merci de nous avoir suivis. Et restez avec nous. L'info, c'est sur CNews.